0: Boa boa noite pra você, dia 16 de março de 2020. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 23 do nosso podcast Olheiro da Fiel hoje com o pós-jogo da partida entre Corinthians e Ituano, jogo válido pela décima rodada do Paulistão 2020, que aconteceu ontem, dia 15, às 16 horas em Itaquera, 4 horas da tarde. Tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas do Timão, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais, tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Assim você sempre será avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Coringão. Segue a gente e inscreva-se sempre, arroba Olheiro da Fiel. Pois é, Fiel, o Timão foi a campo neste domingo para enfrentar na nossa Arena o Ituano em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. Com portões fechados devido à ordem da Federação Paulista de Futebol, após instruções do Ministério da Saúde, o time mais uma vez não conseguiu embalar e completou a sexta partida seguida sem vitória na competição. Mais um empate em jogo decisivo e agora o time vai precisar fazer as pontinhas para se classificar. O técnico Thiago Nunes não fez modificações em relação ao time indicado para jogar durante a semana indo a campo com Cássio, Fagner Pedro Henrique, Gil e Carlos Camacho, Cantídio substituído pelo Arauz no segundo tempo e Luan Johnny Gonzalez, Everaldo substituído pelo Janderson e Bocelles também substituído no segundo tempo pelo Wagner Love Na primeira etapa, mais uma vez, o Corinthians iniciou a partida tentando imprimir intensidade e mais uma vez sem conseguir. Ainda desorganizado, porém aparentemente um pouco mais entrosado, o time manteve a posse de bola nos primeiros minutos, mas não conseguiu criar chances. Diante de um time acuado do Ituano, Desde o princípio, o Corinthians foi se abrindo e num lance despretensioso, o lateral da equipe do Ituano abriu o placar, com o um cruzamento do lado esquerdo que foi direto para o gol, vencendo o Cássio, que falhou no lance de acordo com algumas opiniões, com outras não. fato é que o cara meteu um cruzamento da esquerda e acertou uma bola na gaveta, ele não estava nem olhando para o gol. Após isso, o time visitante que já estava com a proposta de jogar se defendendo recuou mais ainda, o que fez o Corinthians enfim conseguir chegar com mais intensidade, conseguir levantar a sua linha de defesa e criar mais oportunidades. Na mais clara delas, Bozzelli, cara a cara com o goleiro, quase empatou aos 28 minutos do primeiro tempo, em lance de uma boa defesa do adversário e a bola na trave após. O Cantillo também assustou e também foi parado na boa atuação do goleiro do Ituano, tentando uma bola de dentro da área na defesa a queima-roupa do goleiro deles. Já no apagar das luzes, após um bom passe do Everaldo, o Luan conseguiu empatar o jogo, finalizando com frieza com categoria aos 40 37 minutos do primeiro tempo evitando a derrota parcial aí na primeira etapa O segundo tempo começou mais frio, com menos intensidade e oportunidades de ambos os lados. O Corinthians, aparentemente mais pressionado pela necessidade de vencer, um pouco de nervosismo, tentava avançar, enquanto o Ituano se fechou de vez e buscava contra-atacar. O Janderson, o Arauz e o Wagner Love entraram, mas não emplacaram. O Janderson até entrou bem, mas não adiantou muito não. E o Corinthians, mais uma vez, não conseguiu vencer, mesmo jogando em casa. Alguns números aqui da partida para vocês. Chutes, Corinthians 18, Ituano 11. A gol, Corinthians 6, Ituano 3. Posse de bola, 70% para o Corinthians e 30% para o Ituano. Passes, 637 para o Corinthians, 276 para o Ituano. Faltas, 8 para o Corinthians, 12 para o Ituano. Escanteios, 13 para o Corinthians e 4 para o Ituano. Eu disse no último pós-jogo da partida contra o Novo Horizontino que, pela sexta, sétima, oitava rodada, enfim, mais ou menos, o Corinthians tinha mais posse e mais domínio do jogo e mais uma vez não revertia isso em vitórias. E isso aconteceu mais uma vez. Os números não mentem. No jogo de ontem, 70% de posse de bola para o Corinthians. Quase o triplo de passes do adversário. Quase o dobro de finalizações e o placar 1 um a 1 um, Igual. Um ponto positivo que, embora eu tenha ficado putaço com o resultado, eu preciso ser justo e colocar também. É é que o time do Corinthians parecia um pouco mais organizado, mais entrosado em campo e conseguiu criar mais chances do que tem criado habitualmente, então isso foi bom Faltou só botar a bola o fundo das redes, né, que é o que importa, é o principal. Mas me pareceu, ainda que levemente, um time mais organizado. Mas ainda assim, gente, não dá para aceitar. Prestem atenção nesses números aqui. Eu prometi no último pós-jogo que eu traria e eu trouxe o índice de finalizações certas do Corinthians nesse campeonato. Só para provar esse fundamento que tá muito ruim. Então vamos lá. Contra a Inter de Limeira, foram 13 chutes e somente 2 no gol. Contra o São Paulo, 9 chutes e 2 também no gol. Contra o Água Santa, 17 chutes e somente 5 no gol. Contra o Santander, incríveis 21 chutes e só 6 no gol. E contra o Novo Horizontino, foram 13 chutes e, mais uma vez, só 2 acertos no gol. E ontem não foi tão diferente, 18 finalizações e somente 6 certas no gol. Se a gente pegar uma média desses jogos, só desses 6 últimos jogos aí, que o time não venceu nenhum deles. O time chutou, em média, 15,1 vezes por jogo ao gol. Total de 91 finalizações. Aí a gente pensa, ó, que mudança em relação ao time do Cariri, mas se a gente olhar a mesma média desses chutes, só que que acertaram o gol, foram somente 3,8 chutes certos no gol por partida 23 ao todo nessas seis partidas. O Corinthians não acertou nem 30% dos chutes que realizou no gol. Então, nesses seis últimos jogos, o time finalizou 91 vezes, acertou 23 no gol e desses 23 marcou somente quatro ridículos gols. Mais uma porcentagem aqui para vocês. De todas as finalizações do Corinthians nesses seis jogos, de 91 finalizações, fez quatro gols, equivalente a 4,3%. Gente, isso é um número ridículo. Se eu for lá chutar, eu faço mais do que isso, eu tenho certeza. Um time profissional, que ganha o tanto que ganha o Corinthians de salário, que come a comida que eles comem no clube, que tem as instalações, a estrutura do clube que eles têm, não pode fazer isso nunca. É completamente fora da curva, é inaceitável. Bom, eu não queria, mas eu trouxe aí destaques positivos do Corinthians de ontem. Pra mim, ninguém foi acima da média, ninguém se destacou, mas vale um crédito pelo gol e pelo jogo de ontem ao Luan. Ele teve mais mobilidade, ele participou mais da partida, foi diferente ontem, foi bem. Não desequilibrou, mas ele foi eficiente, então meu destaque positivo vai pra ele. Outro, nem tanto por ter jogado tão bem ontem, mas é mais pela evolução, é o Johnny Gonzalez, pois é. O colombiano, depois de aparecer três vezes aqui como destaque negativo em três jogos que participou, podia até pedir música já, Ontem foi bem na partida. Ele pareceu mais à vontade para jogar pelo lado direito, parecia mais encaixado com a posição e conseguiu ter uma partida melhor. Chegou a criar algumas oportunidades, nada de incrível, mas criou. Então eu vou dar essa moral para ele aqui hoje, vou colocar ele como destaque positivo. Foi bem ontem o Johnny Gonzalez pela primeira vez no Corinthians. E o destaque negativo dessa vez vai para dois caras que costumam ir bem. Primeiro, o Cássio. Eu sei que ele tem moral para dar e vender, eu nunca questionei a qualidade e eficiência dele, mas ele não foi bem e eu preciso falar para lá, para mim foi falha dele também no lance do gol do Tuano. Foi sim um chute despretensioso, bem sem, sem intenção do jogador deles, que o cara nunca mais vai acertar na vida outro chute igual. Mas era um jogo muito importante, era um jogo decisivo. Então, por mais que tenha todos esses aspectos, o Cássio não pode tomar um gol desse. Ele estava adiantado e vacilou. Para mim, isso quebrou as pernas do time do Corinthians. Tomar esse gol aí com 15 minutos destruiu o nosso preparo emocional e até tático também, né? Consequentemente, uma vez que o time visitante voltou todo fechado lá atrás e se fechou mais ainda do que já tinha iniciado a partida, dificultando ainda mais as coisas pro Corinthians. Então, infelizmente, destaque negativo pro Cássio aí ontem, mas logo logo tem clássico, jogo decisivo mais ainda, e eu sei que o gigante vai brilhar e compensar a partida de ontem. Esperamos por isso. E outro destaque negativo foi para mim ontem o Bocelli. Pois é, outro que não costuma estar aqui também. Nosso argentino artilheiro ontem teve uma chance de ouro para marcar, para empatar o jogo pro Corinthians ainda na metade do primeiro tempo e perdeu uma chance cara a cara com o goleiro do Ituano. Não foi só por isso, lógico, não posso julgar por por somente um lance, mas ele não foi bem, não conseguiu se impor ante a defesa do time adversário. É claro que uma jogada não condena o cara, mas se eu coloquei o Cássio aqui também nos destaques negativos por ter sofrido esse gol, que não tem nem como atribuir 100% de culpa para ele, não seria justo eu não colocar o Bolselli também, portanto, destaque negativo para mim ontem para o Argentino. Com o empate, o Timão chegou aos mesmos 11 pontos da Ferroviária, mas pulou para a terceira posição no grupo D, onde ainda vê de longe o Bragantino na liderança com 17 pontos e o Guarani em segundo com 13 pontos porém com um jogo a menos, jogo que acontece hoje na segunda-feira contra a Ponte Preta. O Corinthians depende de resultados positivos e de tropeços dos seus adversários para conseguir avançar às finais do campeonato. Lembrando que o time já não alcança mais o Bragantino pelos critérios de desempate e vai brigar somente pela segunda vaga do grupo D. A próxima partida do Timão é o clássico contra o Palmeiras, novamente em Itaquera, jogo que inicialmente estava marcado para o dia 22 de março, agora no próximo domingo, às 16 horas. Porém, após uma reunião da Federação Paulista de Futebol com os times que disputam o Paulistão foi decretado suspenso o campeonato por tempo indeterminado por conta das instruções do Ministério da Saúde, da CBF e de todas as organizações esportivas ou não ao longo do mundo por conta da, do coronavírus, do Covid-19. Portanto, até segunda ordem nada de jogos nessas duas rodadas que faltam para o fim da primeira fase do Paulista, então vamos esperar para ver quando o Timão entrará em campo novamente. E é isso aí, Fiel. Assim foi a partida do Timão pela décima rodada do Paulistão 2020, mais uma decisão que infelizmente não foi vencida. Agora o Corinthians tem somente mais duas chances de passar as finais. Sem data ainda para os jogos, por conta da paralisação do campeonato, o time terá tempo aí para treinar, então vamos aguardar e esperar bons resultados. Em breve nós teremos aqui também o episódio número 24 do nosso podcast Olheiro da Fiel, com o New Semanal, trazendo para você todas as notícias que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista e trazendo mais detalhes aí dessa paralisação do campeonato sempre estamos com as enquetes no Twitter com o Palpitômetro trazendo as apostas para os jogos e o Top Fiel com a aposta dos jogadores para a semana do Corinthians então siga a gente lá, arroba Olheira da Fiel em todas as redes sociais, tem Facebook tem Instagram e tem Twitter e tem também, claro, lembrando, o nosso podcast no Spotify e no Youtube siga a gente, inscreva-se no nosso canal e assim você sempre será notificado quando nós tivermos novos episódios para você não perder nada do nosso time Logo, logo tem mais pra vocês, Fiel. Fiquem ligados aqui, confira sempre as novidades do Corinthians, as análises de jogo, pré e pós partida e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai, Corinthians! Corinthians!